0: Привет, друзья! С вами Макс, и сегодня у меня для вас будет вызов, челлендж, потому что сегодня вы услышите диалог, диалог с Ваней. Ваня это мой старый друг, который сейчас живет в Финляндии, и мы с ним записали для вас диалог. И этот диалог я решил разделить на две части. Сегодня вы услышите первую часть этого диалога, и, как я уже сказал, для многих из вас это может быть настоящий вызов, потому что Ваня говорит быстро, естественно, и... Возможно, будет не так просто понять все, что он говорит. Но, конечно, вы можете воспользоваться текстом, транскрипцией для этого подкаста. И, конечно, в мембершип-программе мы будем подробно разбирать новые слова, фразы, чтобы вы поняли все, ну или практически все, что было сказано в этом диалоге. В первой части нашего разговора мы с вами будем говорить про Украину. Там будут и другие темы, но мы будем говорить про Украину, про Крым. Конкретно про Крым. Крым это часть России или часть Украины? Что там вообще происходит? Давайте начнем. Привет, Ваня! Привет! Ты скажи только по времени, там, не знаю, ну, например, там полчаса, у тебя час есть или в принципе Я совершенно свободен сколько угодно поболтать Да, ну ладно Я знаю, что ты сейчас живешь в Финляндии, верно?
1: Да, все правильно, есть такое дело
0: Мы с тобой, на самом деле, очень давно не общались, последний раз мы, по-моему, с тобой виделись на Бельтайне, да?
1: Лет пять, наверное, назад
0: Может быть, типа того да нет, мне кажется, не пять лет, где-то года, может быть, два или три назад. Ну, три,
1: На... три, наверное, три. Два года назад я уже не был, получается. Вот да, три года назад,
0: возможно. Ага. Слушай, ну, обязательно поговорим сейчас и про Финляндию, и про все это, потому что дико интересно, что у тебя изменилось, что вообще произошло за это время, за эти годы. Время летит просто жесть. Вот, А я хотел начать, типа, с самого начала, потому что... Ну, я думаю, что слушателям будет интересно э, услышать вообще твою историю, где ты родился, где ты вырос. Я помню, что ты родился в Крыму, правильно? По-моему, в Симферополе.
1: Нет, не угадал. Родился я в Казахстане.
0: Да ладно?
1: Да, город Семипалатинск.
0: Семипалатинск. Это же, по-моему, где-то на севере, да? Да, Северный Казахстан, там еще ядерные испытания были. Ага, как-то повлияли на тебя ядерные испытания? Слушай, я не знаю, если честно. Может быть, поэтому ты такой высокий? Ну,
1: брат у меня вообще двухметровый, как бы, так что. Да? Не только на меня,
0: видимо. Офигеть. Ладно, то есть ты, получается, родился в Казахстане, и как долго ты там жил, в семи Палатинской? Слушай,
1: а я там не жил, у меня там тетя работала в роддоме, поэтому мама ездила туда рожать, из Крыма. Ага. А, вот, вырос я в Крыму,
0: получается. А, то есть, родители у тебя а, крымчане? А... Ты... Не, тоже не угадал. Так, как все сложно. А,
1: ну, с родителями там вообще история долгая. Там у а, меня. Отцовская линия, там вся в Сибири жили, вот, mm-hmm. а в Сибири они попали из Прибалтики, когда-то давно при царе их сослали, тут вот оказалось, я сделал ДНК-тест, оказалось, что я на четверть литовец. Ничего вот. себе! Да, ну, как бы, моя родина речь посполита первая, получается, ну, границы такие, как восточная Европа. Ага. Вот. Ну и 13%
0: там Казахстана тоже затесалось, конечно же. Обалдеть, обалдеть. Да. Но ты, получается, вырос в Крыму, да? Ты все да, такое вырос. детства провел в Крыму.
1: Да, да, до да, 20 лет, получается, в Крыму было. В 20 лет я поехал в Питер.
0: А в Крыму ты. А, до 20 лет, да, получается, ты там был? Да. А в каком ну, городе? Вот... Симферополь. В Симферополе, да, в столице. Да. Ага. А ты там, я помню, и университет окончил, да? По-моему, даже университет Вернанского, если я не ошибаюсь. Да,
1: да, да. Таврический национальный университет имени Вернанского он назывался. Ага. А, факультет романа германской филологии, кафедра английского языка и литературы. Так.
0: Это, то есть, а, это какая получается специальность? Филолог, да? А, преподаватель английского. А, а, то есть ты преподаватель английского?
1: Ну, по профессии,
0: да. По призванию, похоже,
1: получилось, что нет.
0: (свят) (свят) Блин, у меня совершенно другая ситуация. То есть ты, если преподаватель английского и стал, получается, ну, насколько я помню, по старым моим данным Айтишником? У меня, Ну, наоборот, у меня была специальность более такая айтишная, я, наоборот, стал, получается, ну преподавателем русского. (laughs) Интересно. Хорошо, вопрос такой. Сколько иностранных языков ты знаешь? Ну, если точнее, то сколькими языками ты владеешь?
1: Слушай, ну говорить свободно я могу, ну соответственно русский родной, украинский он тоже как бы вроде родной, английский свободно, вот не свободно могу понимать и что-то если напрягусь вспомни французский мы в универе учили, ну плюс я в школе в начальной учил тоже французский. <связать> вот, потом я самостоятельно изучал польский. И, как бы, по иронии, как бы я хотел уехать или в Польшу, или в Финляндию. И вот и когда я пошел на курсы польского, буквально через полтора месяца мне получилось уехать в Финляндию. В общем, не угадал. То есть, это ты
0: на курсы польского ты пошел уже здесь, в Питере, когда же? Да, я в Питере ходил, но я пошел,
1: знаешь, чисто по приколу. Потому что, ну, я не знаю, ну вот нравится мне польский язык, нравится Польша, поляки, как бы, я не знаю. Но это, видимо, зов предков, знаешь, такое. Зов предков. Да, и, ну, как бы я ж не знал до этого, что там Восточная Европа, как бы у меня, я-то думал, мы все из Сибири, как бы там, типа, выросли, там, родители мои, там, вот, и все такое, оказалось, вон оно что, как, вот, а они мне не говорили почему-то, я не знаю, почему, вот, ну, вот, и что-то я начал сам сначала изучать польский, а потом я поехал, просто я сделал... Такое, когда чуть-чуть начал хоть что-то понимать, как бы примерно грамматику там освоил чуть-чуть. Uh-huh. Я купил билет, поехал на две недели, забросился сначала в Гданьск, а потом в Варшаву, короче. Uh-huh. Вот, и с, там с английским не очень, и поэтому там как-то приходилось сворачиваться по-польски. И как? И как тебе это? Слушай, прикольно-прикольно, вообще понравилось yeah. э, достаточно. Ну, там как-то, я не знаю, как-то комфортно там, хорошо, что ли, не знаю, что-то вот такое.
0: Слушай, ну здорово. У меня просто отец в Польше живет последние лет 20 с лишним. Но там сложные такие отношения, поэтому я тоже был, да, в Варшаве. Но вот э, с польским языком, конечно, не заладилось. А вот вопрос такой... Ты, ну, 20 лет ты провел в Крыму, да, эти 20 лет э, Крым был э, украинским, да, то есть Крым считался территорией Украины, ну, об этом мы чуть попозже еще поговорим немного Ну, в Ну, целом, а на каком языке ты вырос, на каком языке ты говорил с родителями, в школе на каком языке ты учился?
1: Ну, я так скажу, что в Крыму почти все, ну, все, кого я знал, все говорили по-украински, потом, как бы, некоторые по-крымско-татарски, но они все равно Русский знали. Угу. Вот. Украинск... Украинцев, именно вот прям вот украинцев, которые по украинскому. Быту... Ты сказал,
0: все говорили по-украински, да? По-русски. По-русски. А, по-русски. Все говорили Конечно. по-русски. Кого ты знал. Да. Ага.
1: да, да, да. И угу. в общем-то, я как бы, ну. Народ там не приветствовал, знаешь, когда начали э, насильственно вводить там в кинотеатрах только по-украинскому, чтобы кино шло там, допустим, да, телевидение российское тоже, какое-то время было, даже российские каналы переводили на украинский, такая ничь
0: была. Я слышал просто про эти вот как раз законы, что правительство пыталось как бы, чтобы большее количество людей в Украине говорили на украинском языке, чтобы как бы возродить украинский язык и так далее, и что они вводили разные законы, ограничения, да, и на русский язык в том числе. Ну, А как как это было вообще, как это вот отражалось? Ну
1: как, допустим, у меня родители не украиноязычные совсем. Они не учили украинский в школе, потому что, Соответственно, это была Сибирь и Западная Россия как бы... Они жили там это Орловской области, Новосибирск, там учились в Новосибирске и Чита, в Спайкале. И, соответственно, в какой-то момент наступила такая фигня, что все документы производства, вся документация только на украинском. И не не знаете украинского, нанимайте переводчика, не наши проблемы. То есть если вы хотите подать в суд, зарегистрировать имущество, что-то другое там ну, сделать, все заполнять на украинском. Тогда, естественно, никакого, никакого электронного документа оборота не было. Это где-то, наверное, было середина 2000-х, вот, и, естественно, написался ошибкой, а ну, ты, наверное, помнишь, какая бюрократия была до вот, введения вот этих всех реформ электронных Конечно, Но, помню. Когда ты заходишь в госучреждение, а там все такое засаленное, знаешь, ты как будто 89-й год попал. Да. тебя еще наорали, а не там поставил запятую, у тебя документ не приняли, все бланки платные, как бы, и вот, и вот это нужно на украинском. Не там точку поставил, все, до свидания. Обалдеть. А, ну, вот такие условия были. Ну, в общем, это, не знаю, это ненависть просто к населению, ненависть вообще. Вот все все общество пропитано ненавистью.
0: Но это было э, конкретно в Крыму, или это в самой Украине тоже где-то присутствовало?
1: Слушай, ну, Украина, естественно, она украиноязычная, Украина разная, это очень разная страна. Я как-то ехал на поезде с Санкт-Петербурга до Львова, и я смотрел в окно просто и смотрел, как меняется страна, когда ты едешь на поезде по ней. И получается, восточная Украина больше похожа на Россию, на Беларусь, западная Украина — это совершенно другое, это западный мир уже... Это, скорее, Польша, Австро-Венгрия. Uh-huh. Ну, с виду, так знаешь, не, не по уровню жизни, конечно, к сожалению. Uh-huh. Вот, поэтому это две страны, И а, по-хорошему надо учитывать мнение двух сторон. Всех людей. А, да. да, конечно. Ну, в Европе так и делается. Допустим, в Финляндии а, два государственных языка. Это финский и шведский. Uh-huh. А, как ты думаешь, сколько шведов живет в Финляндии?
0: Процентов, uh, процентов 15. Два. Два? (laughs) Да. Два процента шведов.
1: Два процента шведов. В западной части Финляндии и в городе Порво.
0: И двух процентов уже достаточно, чтобы это был официальный язык э, Финляндии. Сильно. Да, именно так. Слушай, ну а как русскоговорящие люди реагировали на эти законы? Может быть, друзья твои, родные, каких-то людей, которых ты знал? Слушай, ну как, как реагировали? Понятно, что... Не положительно.
1: Это, это, это не нравилось, конечно, да, не нравилось. Да. И, знаешь, люди посматривали в сторону России всегда, что типа вот «Мамка-то нас бросила в 91-м», знаешь, такое.
0: Это ты про, это ты про Крым, да, говоришь? Да, про Крым, про Крым. То есть уже тогда были тенденции к тому, чтобы вот ну, после 91-го, потому что насколько я помню, по истории, по-моему, как раз в 191-м и образовалась, да, сначала автономная республика Крым, которая должна была быть автономной, а потом э позже, насколько я помню, 195 или 196 год в Украине появился закон, который говорил, что э нет, мы вашу автономию как бы сделаем поменьше.
1: Слушай, вообще это всегда была вечная борьба Киева и Симферополя, то да. есть, да, у нас, получается, в 91-м году после отделения у нас было голосование за присоединение к России, угу. как бы, которое прошло, но его замяли, естественно, Ну, Украина не позволила. Это в
0: каком году, прости?
1: 91-й, насколько я помню, 91-й. я могу ошибаться, может быть, 93-й, ага. не знаю, но как бы, я точно знаю, что у нас в 91-м году появился президент Крыма. Угу. Вот, 93-м избрался еще один президент Крыма, если помнишь, такой был Мешков. Мешков. Юрий Мешков. Да, да, у-гу. да. Потом Лужков ему квартиру в Москве подарил, и они там, видимо, о чем-то договорились, и Мешков из Крыма уехал. Вот, потом у нас был еще такой, по-моему, Леонид Грач, по-моему, у нас был такой... Товарищ, ну нас коммунистической партии был, но такое хозяйственно достаточно, и он сделал так, что мы все-таки налоги все в Киев не отдавали, а оставалась часть в Крыму, ну там, соответственно, пошла реконструкция центра города, там такие вот дела ага. хорошие.
0: Я, кстати, вот я в этом году просто зиму провел сам в Севастополе несколько месяцев, и вот интересно было пообщаться с людьми и Многие люди как раз говорили, ну, в чем была, так скажем, мотивация у людей присоединиться к России или получить автономию, да, именно Крыму, потому что, ну, люди платили в Крыму налоги, туристы приезжали, то есть Крым, грубо говоря, зарабатывал... Достаточное количество денег и большую часть этих денег он отдавал в Киев, но из Киева обратно они не приходили, то есть получалось, что вот Крым деньги отдает, а в Крым деньги никто не не отправляет, не инвестирует. Была ну, в
1: принципе с Москвой это в принципе сейчас также, по-моему, насколько я знаю. Ну, честно, я сейчас не, не буду врать, uh-huh. как бы просто, я точно не знаю, потому что я не особо интересовался. Uh-huh. Вот, ну да, да, всегда деньги сначала в центр, потом в Крым. Но вот Леонид Грачев по-моему сделал как раз, чтобы деньги оставались в Симферополе, не шли uh-huh. сразу в Киев. Uh-huh. Вот. А насчет отдыхающих, то отдыхающие это в основном были из Украины. Uh-huh. То есть российских отдыхающих, по крайней мере, вот у меня родители связаны с этим бизнесом, да, uh-huh. и российских отдыхающих гораздо меньше сейчас стало, чем вот было у украинцев. Ну и, конечно же, знаешь, еще такая штука, обидная немножко, что Крым помнил Россию по Советскому Союзу, ну, соответственно, там уровень образования у людей другой был, uh-huh. ну, как бы люди были совершенно другие, а когда начала Россия к ним приходить, то люди поняли, что народ-то совсем другой стал и не в лучшую сторону. То есть... Такой вот, понимаешь. И именно
0: культура туризма самого, да, наверное, или, или культура людей.
1: Культура, культура, культура целой страны, mm-hmm. вот, к сожалению. То есть что... Потому что, знаешь, знаешь вот еще одна э, ремарка такая, когда, ну, вот если сравнивать культуры, да. Mm-hmm. Я когда побывал в Эстонии, э, я как бы, ну там русскоязычные тоже, соответственно, то они эстонцы, да, но русскоязычные. Mm-hmm. И я узнал вот ту страну, которая была, которая в детстве помнил. То есть там чисто все вроде как очень по-советски, да, но очень опрятно, очень чисто. Люди русскоговорящие, но приветливые на тебя не гавкают, там на тебя не смотрят косо, там вот они улыбаются, там вот это у них грамотная речь, хоть немножко с акцентом, да, но грамотная речь все, потому что, к сожалению, вот даже в Санкт-Петербурге этого уже не было, когда я уезжал. То есть когда я приезжал в 2006 м это был другой Санкт-Петербург. Да. Да, я так скажу, что с каждым годом Россия очень сильно меняется.
0: А что ты имеешь в виду меняется?
1: Э, меняется в целом, вот знаешь, такой фон. Э, фон культурный, там, энергетика, вот э, она становится другой.
0: А у тебя есть какие-то ну, предположения, почему этот культурный фон меняется? Слушай,
1: это все зависит от благосостояния населения, я считаю. То есть, э, То есть это прямая зависимость. Чем, да, чем меньше денег, тем злее люди становятся.
0: Mm-hmm. Ну, в принципе, да, это, это я думаю, что вещи в целом взаимосвязаны. А, хорошо. Ну, конечно, да. А расскажи, почему ты переехал в Россию, в Питер? По-моему, это был 2007 год или 2006, Шестой. 2006 да? Почему ты да, я... в Питер, а не, например, не в Украину, не в Киев или не в Москву?
1: Слушай, я... Вот не поверишь, я после универа пошел работать на Радио Европа Плюс и начитался там Достоевского. Mm-hmm. Вот, я прочитал всего Достоевского, что существует, и такой, а, поеду в Питер. Я еще на бас-гитаре играл, и очень хотелось в какую-нибудь классную группу попасть. Ну, я списался с ребятами, они действительно были классные, группа Черная метка», если
0: помнишь. Да, конечно, помню. Я был в фан-клубе этой группы, и я пришел на концерт и смотрю у этой группы новый басист. Такой высокий, длинноволосый, светловолосый парень, играющий на басу, и как-то мы с тобой вот в тот момент заговорили и, собственно, так и познакомились. Ну да, да-да-да. Ну вот
1: я договорился с ребятами, ну мне сказали, ну мы басиста нашли, ну что, если хочешь, приезжай, послушаем тебя. Сыграешь лучше, возьмем. Ну, взяли в итоге. Сыграл лучше. <смех> ну да, да, мне так по кайфу было, ну ты прикинь, ты выступаешь в клубе «Рокс», в Симферополе там, да, там маленькие клубы есть, но концерты там, знаешь, раз в год, может быть, uh-huh. и, и то там народно, может, человек 100 придет, а там ты стоишь, там 400 человек на тебя пялится. такой ого-го, есть, и такой сразу... Да, вообще классно. Ну, и, и музыканты играют круто, и звук крутой, все. Ну, в, поним... Сам понимаю, что в Симферополе там э, одни компромиссы, то есть ни, ни стеков тебе ламповых, ничего там. То есть это все очень бедно, как бы очень так колхозно, mm-hmm. без всяких вот таких вот штук. А здесь вот, а здесь я впервые услышал, как должна звучать рок-группа прямо живьем, и как это должно, как это играть правильно, там, чтобы именно как сцена какая может ага. быть и вообще я пер, первый концерт, который посетил в Питере, это была группа Цитадели. Ух, я конечно тогда офигел, mm-hmm. я просто посмотрел, думаю, ничего себе. Помню. Я приехал 18-го, получается, или 19-го. А 19-го я, по-моему, границу только пересек, то есть 20 21-го где-то был в Питере. 21 э, сентября. Сентября. У-у-у. Сентября. Да. Но я догадался осенью в Питер ехать после солнечного крика. Да. Конечно, молодец.
0: <laughs> я помню, что да, первое я... твое тогда, извини, что перебью, впечатление было, как тут сера, как тут у вас даже то есть климат было самое тяжелое
1: отвратительно, отвратительно. Я в депрессухе был в, в глубокой до, наверное, до мая, пока солнце не появилось, то есть более-менее.
0: Зато, мне кажется, ты сразу понял Достоевского, откуда у него такая литература, почему именно в Питере такая литература.
1: ну, я понял, конечно, не сразу, там, с течением времени, как бы, знаешь, ты втягиваешься в Питер именно, ты понимаешь его, начинаешь его понимать. Вот, А когда я его понял, мне стало скучно, и все. И я решил, что она. Надо двигать дальше куда-то.
0: Вот. Хорошо, а можешь рассказать еще вот чуть-чуть, не могу просто не спросить про это, про вот события 2014 года. Я знаю, что ты тогда уже был не там, но просто вот твое мнение, потому что вот я был в Крыму этим этой зимой, и ну, многие мне, конечно, задавали разные вопросы. Я пытался и сам как-то разобраться, но мне интересно вот твое мнение. То есть первый такой вопрос в лоб, да? Ты считаешь Крым частью России или частью Украины сейчас на данный момент?
1: Когда меня спрашивают, чей Крым, я отвечаю, греческий.
0: А, интересно. А почему, почему тогда не, не таврический? А,
1: ну, та, таврида как бы... Ну, это ж вроде как... Я не силен в истории Крыма, сейчас нам мне стыдно теперь. Сейчас я сижу. Но он, понимаешь, он каким только не был. Он был греческим, он был готским, он был турецким, он был российским, угу. он был украинским. Он вообще был... Ну, он как бы... Он, он общий, угу. а, его надо под юрисдикцию ООН и сделать нейтральной зоной просто вот и все. То есть, я считаю, чтобы не было яблоко раздора,
0: знаешь такого. Mm, яблоко раздора, ты красиво сказал. Да. Сразу видно. Ну потому что факультет.
1: Да остатки остатки филологического факультета.
0: Я помню ты однажды в разговоре, а или где-то в социальной сети написал какой-то пост и упомянул там. Ты написал там питерский Бамонт. И я тогда подумал, да, да, Бамонт, да. черт побери, что же это такое? Я полез в Википедию читать, Бом- что бомонд такое Бамон. И тогда я подумал: о, ничего себе, Ваня, такой интеллектуал!
1: Знаешь, самая ирония в том, что питерский Бамонт фраза у меня употреблялась в контексте песни Кронверка, которая матерная, вот и до.
0: Понятно. Хорошо, ладно, я понял твою позицию. Вот тогда давай так вот просто вкратце про... Ну вот события 2014 года, просто у нас многие люди в России, когда узнали, что Крым присоединяется к... Мне, кстати, очень, я еще раз скажу, понравилось твое вот это про яблоко раздора, что Крым сделать какой-то автономной такой зоной, ну, страной, так скажем, да, республикой. Интересная идея, Ну, но, не знаю, мне кажется, что когда такой регион, лакомый кусочек такой находится рядом с большими странами, то у всех вот эта черная капиталистическая или какая угодно другая лапа всегда тянется и хочет этот взять кусок. Но в любом случае, люди обрадовались. А как... Какие у тебя были эмоции, когда вот ты узнал в четырнадцатом году, что твоя родина теперь не Украина, а...
1: а... Слушай, ну я своей родиной вообще считаю как бы... Ну, родиной, в которой я родился, это была страна Советский Союз. Uh-huh. Вот, и так я в 1985 году родился. И э, я не понимаю вот сейчас вот этой вот э, дележки вот этих территорий, как uh-huh. бы, да. Э, мне... Э, я скажу так, э, да, мне, мне стало легче жить в Питере, потому что все-таки с российским гражданством ты имеешь больше прав, uh-huh. гораздо. Вот, но на этом плюсы, наверное, закончились. Бизнес у моих родителей просел, народ туда поехал, ну, такой, как бы, русский, русский дух, знаешь, такой, вот. А
0: что ты подразумеваешь под русский дух? Ну, так, в двух словах.
1: Русский дух... Наглость, обман, отсутствие образования. Вот знаешь, у меня вся Россия, она почему-то, к сожалению, к большому моему сожалению, она ассоциируется только с обманом. Обман, хитрости, да потому что у меня сейчас есть с чем сравнить. Украина, кстати, тоже. Украина, она не сильно, как бы, она другая совершенно, но это все равно там присутствует. Но они хотя бы борются с этим. Хотя бы пытаются хоть что-то. Вот. Я не скажу, что я не про украинский, я не пророссийский. Я не хочу, как бы, ни тем, ни другим. Я не хочу ни с кем ругаться. Я очень мирный человек. И несмотря на то, что я живу в свободной Европе, я не хочу наговорить на статью, что с той стороны что с этой. Понятно. Поэтому я как бы вот эти движения я не поддерживаю, скажем так. То есть по крайней мере это надо было делать не из-под тяжка и не вот таким вот, знаешь, способом, что типа, а мы
0: сейчас тут по-быстрому пока там это... Это ты про, про референдум, да, весенний?
1: Да, да-да-да, да, про референдум. Но есть, есть понимаешь, есть, это многогранная штука такая, потому что была угроза военного конфликта с Крымом конкретно. Угу. Когда с трибуны орали, мы вот вас вырежем там всех. Это, ты сам понимаешь, это, что это, это, людей напугали.
0: Это кто, прости, ты, ты имел в виду? Орали?
1: Ну, радикалы всякие радикально настроенные граждане, граждане Украины.
0: А, граждане Украины кричали.
1: Да, с, да. Стребовать. Эта история, кстати, не новая. А, у нас почему президент тогда появился? Потому что со Львова поезда поехали, так называемые поезда дружбы, uh-huh. тогда вот в 91-м, и в, и в 2014-м тоже решили также сделать.
0: Uh-huh. А что, что за поезда дружбы, это что такое? Ну, это когда а,
1: всякие хлопцы с ланцюгами там, с цепями там погружались в вагоны и ехали объяснять э, русскоязычному населению, как нужно любить родину. А-а-а, понятно. Ну, как бы насильно любим не будешь, знаешь, поговорка
0: такая есть. Да, я понимаю, чем.
1: Вот, э, ладно, хорошо, как бы там, да... Э, ну, гайки закручивались языками, там все такое. Хотя я не понимаю, у Украина европейский выбор вроде бы, но почему-то не разрешают двуязычие даже. Uh-huh. То есть я бы сделал вообще четыре языка, даже пять даже или шесть, потому что Украина, это многонациональное государство, там живут украинцы, там живут русские, там живут крымские татары, uh-huh. там живут... Угорцы, господи, как по-русски-то будет. как? Угорщина, угорцы. Не знаю, горцы? Не-не-не, не-не. ну Закарпатти... После закарпатия там... Боже мой. Венгры, венгры. 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 Да, там вот венгры живут. Там есть как бы русины, есть там русинский язык. Это такая смесь польского и украинского я был ну, в Львове. Зву- звучит вот так вот. И- да. Я был
0: просто в Львове, и да, меня тоже поразило вот, и-, и язык их, и на самом деле, вот ты говоришь, вот как раз про культурный фон, вот культурный фон Львова меня как-то вот, ну впечатлил. Я помню, как я общался там с людьми, и они все такие были вежливые, как-то вот хорошо так отвечали всегда. То есть это действительно другая Украина. Ну, мне показалось на то время вот Львов и вот это Закарпатье, Западная Украина и Восточная Украина, где я был, например, там Харьков или какие-то вот другие части
1: да, знаешь почему? Это близость западной цивилизации. Потому что
0: mm-hmm. и больше, как
1: бы я был впервые во Львове в 2011 году, и я очень удивился, как бы что Боже мой, так это же очень крутой город, он красивый. но это польский город, я понимаю, построили поляки. Mm-hmm. Украинского там мало, но там очень культурно, там достаточно приветливые люди. И там как бы... Ну, я говорю, естественно, по-украински, потому что там комфортнее uh-huh. мне лично как бы говорить по-украински. Я приехал к ним на землю, я говорю на их языке, uh-huh. это закономерно, конечно. это нормально. Вот. Но за русский язык тебя тоже бить
0: не будут. Да, это правда, меня не били. <laughs> да. Наоборот, люди переходили на русский и отвечали мне на русском, потому что они, конечно, знали русский, ну, большинство людей.
1: Да, да, да. Они знают русский, да, и близость к Европе, она как бы стала еще ближе, когда открыли безвизовый режим, это очень, вот многие там, знаешь, в России шутят, а что там у вас, безвиз этот ваш смешной, туристический, типа, нам тут визу стоит купить, ну, как бы, визу стоило купить в 2013 году, я напомню, 30 евро, насколько я помню, да, Фишка в том, что сейчас виза тоже стоит 30 евро. Угу. Но сколько в рублях было тогда 30 евро, сколько стало сейчас? Ну да, это... Это, это было... раз. А, во-вторых, а, как бы... Меня достаточно просто ну э, надо почувствовать вот этот вот э, вкус свободы: э, когда ты можешь взять паспорт и полететь, сесть на самолет и просто улететь в другую страну, э, без всяких бюрократических э, вот этих преград. Uh-huh. То есть тебе не нужно заказывать визу, тебе нужно, не нужно ее ждать, ты просто свободный человек. Uh-huh. Ты взял паспорт, пошел в аэропорт и улетел.
0: Но с другой стороны, ты не можешь свободно так взять и полететь в другие страны, кроме вот Шенгена, ну, кроме Евросоюза.
1: Э, Украина достаточно много безвизовых стран. В общем-то, украинский паспорт сильнее российского, насколько я знаю сейчас.
0: А у тебя два паспорта до сих пор, и украинский, и российский? но ну,
1: можно считать, что один, потому что с российским паспортом я могу только в непризнанной республике и в Россию
0: ездить. Ага.
1: Даже Беларусь не признает мой российский паспорт. Ага,
0: понятно. То есть, но у тебя есть украинский паспорт тоже?
1: Да, это мой, это мой основной паспорт. В общем-то, uh-huh. я по нему везде езжу. Первое, что сделал, я, кстати, вот ездил получать украинский паспорт во Львов. Uh-huh. Первое, что я сделал со Львова, это не в Питер полетел, а просто посмотрел, куда есть ближайший дешевый самолет, uh-huh. и улетел в Милан в итоге. В Милан. Да. Здорово. Просто там ну, погулял в выходные, там, посмотрел. Это мой, мой был первый выезд в сознательном возрасте в Европу. Последний раз я был а, в девяносто пятом году в Чехии, в Словакии, угу. а, в Польше опять-таки. Ну, У ну, меня было 10 лет, понятное дело, что я ничего не помню, да и страна была другая совершенно.
0: Конечно.
1: Вот. Потом, потом вот начались вот мои путешествия. То есть я раз в квартал старался куда-то летать. Угу. Плюс я начал постоянно ездить в Финляндию, потому что я проходил здесь собеседование. <къем> вот, по работе. Ну да? и просто как бы. Да, по работе я уже начал раскидывать резюме свое, искать, искать именно по своей профессии, как бы. Ну и так, чтобы еще прокачаться.
0: Так, а по своей профессии это ты вот сейчас в Финля... Финляндии работаешь кем? Я помню, что в Питере ты работала с админом, да?
1: Да, в Питере. Ну, в Питере это было больше такое, знаешь, человек многостаночник mm-hmm. когда у тебя и helpdesk, и закупка оборудования. То есть ты, у тебя, у меня было свое ИП, mm-hmm. несколько фирм, которые, с которыми я работал. вот. И я просто им, как бы, скажем так, оказывал техническую поддержку полностью. Mm-hmm. Ну, то есть, начиная с серверов там, заканчивая там принтерами там, всей вот этой фигней.
0: Типа аутсорсинга что-то, да?
1: Да, 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 у меня был... Как бы Я вот сам себе аутсорсинг был Да-да-да Ну то есть я сначала поработал в аутсорсе на дядю Потом мне надоело, я просто свою фирму открыл Так как я очень хорошо работал всегда Несколько клиентов Изъявили желание работать дальше Со мной, а не с той
0: фирмой Вот я помню, что в этот момент мы с тобой встретились На Бильтайне ты как раз говорил, что вот у меня Как раз сейчас компания своя Вот я, по-моему Слушай, это был, значит, где-то 13-й год <с absolute> Слушай, а вот скажи на еще один вопрос, вот, и потом мы поговорим про а, Финляндию, потому что это очень интересно. А, вот когда был референдум 2014 года, вот я просто знаю, что а, там 90 с чем-то процентов населения да, по результатам референдума проголосовали, а, люди проголосовали за присоединение к России. Ты думаешь, это реальная статистика, или здесь помогли вот эти вежливые люди военные с Россией, которые приехали, чтобы поддерживать мир и порядок.
1: Здесь, я думаю, помогла такая пыль в глаза, mm-hmm. потому что люди были очень вежливые, очень прямо с иголочки, то есть все было сделано так, чтобы показать, что Россия суперсовременная страна, суперсовременная, классная, mm-hmm. там, тогда действительно создавалось впечатление, что у России хорошие тренды, то есть там mm-hmm. экономика росла, благосостояние людей росло, то есть тринадцатый год он не был плохим, то есть я помню вот таких два скачка, это был 8 наверное год до грузинской войны uh-huh. когда росло благосостояние и потом 13 вот и действительно люди воспринимали россию как человека ну как, как, ну, как не как человека, как но ну, как защитника uh-huh. что они защитят потому что со всех со всех знаешь со всех утюгов пропаганда вещала и с российской стороны и с украинской стороны uh-huh. поэтому я не могу тебе сказать точные цифры, я там не был. Uh-huh. Но я знаю настроение. Когда я был в Крыму в 2012 году, настроение было у людей такое напряженное, достаточно. Uh-huh. Мне еще папа говорил, что он, когда в Югославии был, в 191 году говорил, такая же тишина была в Югославии перед гражданской войной. Что вроде как слишком тихо, как-то знаешь? Вот слишком тихо. Вот так же было в Крыму в 2012 году, и кто-то мне сказал, что скоро Крым все-таки Украина его не удержит. Вот. Ну и вот так и случилось.
0: Понятно. Спасибо большое, Ваня. И на этом наша первая часть разговора с Ваней закончилась. В следующий раз мы с Ваней будем обсуждать жизнь Вани в Финляндии. И мы будем обсуждать, почему Ваня уехал из России и что ему не нравится в современной России. Это будет очень интересно, я советую вам послушать. Кстати, если вы хотите задать Ване вопрос, то оставьте комментарий на моем сайте russianwithmax.com, и я переадресую эти вопросы Ване и напишу вам Ванин ответ. Так что, если что-то хотите спросить лично у Вани, оставляйте комментарий, и он с радостью вам ответит. Ну а сейчас мы переходим к мембершип-части этого подкаста, я прощаюсь со всеми, до встречи в следующем эпизоде, пока-пока.